0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe een kleinschalig schoolproject kan uitgroeien tot een succesvolle onderneming. Hoe je in een reclamebureau begint zonder dat je weet wat een reclamebureau doet. En wat er gebeurt als je kosten verdubbelen en je omzet halveert. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En in deze aflevering is het Arjan Rosenburg van Spreadle. Arjan, welkom. Dankjewel. Uh, we gaan het hebben over jouw hoogtepunten als ondernemer, je dieptepunten en je hele ondernemersreis. Dat allemaal zo direct, maar eerst muziek van Jazz Matthijs. Time to play.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
2: It's my time, I ain't got no time to play Now I gotta be gone. I gotta keep strong, always staying busy, kid Cause I could never fall off. Laziness ain't getting to me. There's too much opportunity. And I'm not waiting for no one. Cause slow ones, they don't get nothing done, son. There's no time to play. forever nothing lasts forever baby maybe you shouldn't act so crazy instead of trying to be the man you could really be the man if you had a plan understand but i'm not the one to be waiting for you back in the day i used to do stuff for you now i'm warning you that you really ain't no pimp you win ain't no time today gotta keep working every day Day. I need the cash, I need the cash, money. With my rhyme display, I may take all the paid for a while. I guess I have the know-how. When you see me in the house, you better go, what's up, G? What's up, gang? Then give me a pound, because I've been down. Dedicated, and I've waited for my turn. Because respect is something you earn.
1: Ik ben in gesprek met Arjen Rosenberg van het bedrijf Spreadl. Nou, Leg zelf even uit kort wat dat is. Wat wij met Spreadl doen, is dat wij een webplatform
3: hebben. En daarbovenop online marketing aanbieden als totale ontzorging voor de MKB'er.
1: Ja, dus eigenlijk het hele online marketingstuk waar MKB'ers veel mee worstelen, dat, dat los jij op. En er zitten eigenlijk drie bedrijfjes onder van jou. Hè? Je, hebt een, je hebt dan Spreddle en daaronder zit nog uh, Promo Fysiek. Klopt. En, en jullie maken doen daar in de design en de creatie... En jullie hebben nog een bedrijf dat het werkende website. De werkende website. De ja. werkende website. Ja. En dat totaal is dan, zeg maar, Spreadel wat je aanbiedt als totaaldienst.
3: Ja, het zijn twee disciplines die eigenlijk samenkomen in, uh, in spreadel. Dus waar we inderdaad hebben met Promo Fysiek de uh, maatwerk reclamebureau zijn eigenlijk ja. van origine. Daar zijn we ook, dat is ook het oudste bedrijf. Uh, doen we met de werkende website hebben we een eigen webplatform ja. om, uh, om op die manier eigenlijk uh, zelfstandig dingen te kunnen uitrollen voor klanten. En de ideeën die we daarin hebben. En vervolgens maken we nu daar met SpreadO. Hebben we daar de volgende stap in gemaakt. Oké. Okay. ook online marketing. Uh,
1: je hebt een mannetje dus. of tussen de 15 en de 20 uh, in dienst. Uh, uh, je groeit. Uh, maar dat is niet altijd zo vanzelfsprekend gegaan. Want je bent al 15 jaar ondernemer. Ja. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe is jouw eerste stap in ondernemerschap uh, begonnen?
3: Ja, dat uh, een heel bewust moment. Is dat eigenlijk niet uh, in. Uh, uh, retro perspectief kan ik wel zeggen... dat ik eigenlijk altijd het leuk gevonden heb... om uh, ja, weliswaar op mijn eigen kamertje zelf dingen te maken... en zelf dingen te creëren. En in mijn hoofd eigenlijk altijd bezig was met iets van mezelf maken. En of dat nou de ene keer was het weer een soort van uh, bingo organiseren voor de buurt... wat ik dan weer super leuk vond. De andere keer was dat op school een aandelenspel organiseren. Ik was altijd wel bezig met iets van mezelf te maken.
1: Maar dus jij was een druk baasje. Zo beschrijf je jezelf. Je organiseerde veel dingen... En op een gegeven moment dacht je, oké, nu wil ik een bedrijfje hebben. Nu wil ik een bedrijfje ergens van maken. Wanneer gebeurde dat?
3: Nou, het was eerder zo dat ik ik eigenlijk al vroeg uh, merkte dat op het moment dat ik een idee had, of iets wilde organiseren of iets wilde opzetten, dat op het moment dat ik, als ik dat mooi verpakte, want dat vond ik vooral leuk, ik had natuurlijk in mijn hoofd een bepaalde droomwereld en die wilde ik op een bepaalde manier verpakken, omdat, omdat het net leek alsof het iets was. Ja, en maar, nou,
1: maar geef nog eens een voorbeeld van dat verpakken. Wat deed je dan om het te verpakken zodat het groter of meer leek dan dat het was?
3: Uh, nou, ik, ik ontwierp, uh, uh, ontwerpen zeg maar, zijn ook een van de dingen die ik, die ik eigenlijk al van jongs af aan doe. Mijn vader uh, schilderde ook. Dat was eigenlijk een hele andere manier van creatief bezig zijn. Hij is meer van de klassieke meesters, maar waar het wel om gaat, is dat die vaardigheid wel in mij zit. Um, en. Ik vind het heel leuk om, uh, in mijn tijd was het helemaal in, uh, om zeg maar t-shirts te hebben met hele bonte en mooie prints. Uh, nou, Daar was ik heel erg gefascineerd van. Uh, ook het stuk branding wat daarbij kwam kijken en ook het stuk waarde wat dat toevoegde. Namelijk een normaal uh, t-shirt kostte x en, en zo'n t-shirt kostte dan ineens zes keer zoveel. Eigenlijk alleen maar door een bepaald imago en een bepaalde print. Uh, dus ik ging zelfs die prints ontwerpen met mijn eigen labeltje, mijn eigen dingetjes en dat vond ik super leuk. Nou, dat liet je dan vervolgens aan vrienden zien die daar ook weer enthousiast over waren. En ja, op die manier kreeg je eigenlijk wel een trigger van hey ik, ik, ik zit wel op een bepaald spoor. waar ik wellicht meerwaarde kan leveren, richting, ook richting anderen.
1: En, en dit was rond 2000?
3: Uh, nou, dat is eigenlijk in uh, uh, rond 2000. Ja, ik ben ongeveer 2001, 2002 ben ik gestart met het echte ondernemen zijn. Uh-huh. Dus uh, uh, 2001 gestart eigenlijk met een
1: mini-onderneming
3: op school. Uh, en waar ik het nu over heb, is meer die periode daarvoor.
1: Ja. Oké, okay, dus rond 2000 dan. Dat is. En dan die mini-onderneming waar je mee begon op school. Was dat vanuit een schoolproject? Was dat vanuit dat jong ondernemen, dat, uh, die mini-onderneming? Overgond?
3: Ja, exact. Tegenwoordig heet dat studentenbedrijf. Um, het, is, het is zo dat mijn aanvliegroute. om daar te komen ook wel. Um, ook wel goed is om even te noemen. Ik had dat jaar daarvoor een blinde darmontsteking. gehad die finaal. Uh, uh, de verkeerde kant uit uh, ontwikkelde, om het zomaar even niet al te plastisch te zeggen. Waar het op neerkwam is dat ik eigenlijk een jaar uit de relatie moest op school. En ik dus uh, ter overbrugging een half jaar heb gewerkt bij een bedrijf. Dat was een hele grote uh, plantenkwekerij. Het voordeel daarvan is dat ik, ik zat niet zozeer in de planten, maar veel meer op op het kantoorstuk en eigenlijk een stukje sales voor, uh, voor de Nederlandse markt. Uh, betekent dat ik eigenlijk relatief jong op dat moment ook een bepaalde corporate ervaring kree- meekreeg voor mezelf. Ja. Je uh, juist...
1: snapte hoe bedrijven van binnen echt werkten. Precies. En, en de uitdagingen was... zijn bij. Ja. De... ja,
3: en ik vond het ook super mooi om, om te zien hoe dat werkte. En vooral ook het IT-stuk, hoe dat door middel van automatisering eigenlijk compleet werd ontwikkeld. En ja, hoe eigenlijk vanuit een klein kamertje, een compleet kascomplex werd aangestuurd om die planten naar de klant te krijgen. Ja, en ik ging ook steeds meer begrijpen waarom uh, ja, de ene medewerker een bepaalde handeling moest doen, zodat de andere medewerker weer verder kon. En al die processen vond ik eigenlijk uh, ja, vond ik heel interessant. Um, wat er dus voor zorgde dat ik een, een, een vrij brede scope had van, van, van een bedrijf. Um, ja, en dat, dat, vond ik, uh, dat vond ik erg leuk. Dus er ik kwam met veel ervaring het jaar later uh, op school. Uh, nou, ik stroomde dus in, in een klas die normaal onder mij zat, waarbij ik dus eigenlijk niemand uh, kende. Uh, en ik hoorde dus dat er een project was, dat project Mini Onderneming. Uh, maar dat was natuurlijk al beklonken, want uh, alle vriendjes uit die klas, die hadden natuurlijk al een bedrijfje gemaakt. Ja. Maar ik wilde per definitie één ding, ik wilde daarbij. Dat was, en toen één meisje uit, uit die groep, die zei van nou, stel dat er geen plek meer is, dan ruil ik in jouw plaats. Uh, Daar dus was ik super blij mee. En uh, ja, zo. Uh, Daar dat ben je was, later dan, mee <laughs> nee, net niet. Net niet. Maar het is wel zo dat dat uiteindelijk ook niet nodig was. En dat we uiteindelijk met een club van twaalf studenten aan dat uh, avontuurtje zijn begonnen.
4: Oké.
1: Okay. En, en toen kwam je tot het inzicht van wow, dit is helemaal iets voor mij. Met jouw ervaringen van dat je al bij een echt bedrijf had gewerkt. Wat, wat al heel bijzonder is, dat de meeste mensen gewoon op school zitten en geen flauw idee Plot. hebben wat zich daar buiten afspeelt. Toen dacht jij, oké, okay, ik wil ondernemer worden.
3: Uh, nou, wat ik sowieso heel mooi vond, is dat ik, uh, ik, had, ik had erg veel zin om aan de slag te gaan. Ja. En dat komt natuurlijk omdat, omdat de praktijkervaring uh, uh, nog vers in je aderen zit. Ik had gewoon zin om, uh, ja, om, iets, om iets te doen. En uh, ik had ook een, een tijd door, door, door het ziek zijn ook een tijd uh, naar het plafond liggen staren. Dus ik had, was mentaal ook best wel uh, de aardig uh, kapot, uh, kwam ik er redelijk kapot uit. Ja. Dus ja, ik had best wel veel adrenaline om weer het leven te leven. Ja. En um, nou ja, ik had de behoefte om iets, uh, iets daarin uh, te creëren. Ik wilde gewoon die energie ook, ook, uh, ook uh, kwijt. En dit was naar mijn idee gewoon een super unieke kans. Ja. Uh, de school op dat moment, uh, het Horenbeek College in Rotterdam, startte het eerste jaar uh, met, dit, met dit project. Dus we hadden niet echt een referentie wat we ervan zouden kunnen verwachten. Um, maar wat ik, wat ik wel heel, heel leuk vond is um, uh, nou, dat de kans zich voordeed om daarbij te zitten. En uh, vervolgens zaten we dus als twaalf broekies uh, uh, elkaar aan te kijken. Hoe gaan we dit aanvliegen?
1: Oké, we gaan eerst naar muziek luisteren. En dan wil ik daarna alles van je horen. Wat je doen precies hebt opgezet met dat mini bedrijfje. En hoe dat uiteindelijk heeft geleid naar jouw bedrijf wat je nu hebt.
0: Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
1: Je de muziek van Coralie Klima. Je luistert naar Groeifactor. En ik ben vandaag in gesprek met Arjan Rosenberg van Spreadl. Arjan, jij vertelde mij net hoe je uh, vanuit een mini onderneming project uh, uit jouw school... eigenlijk uh, dat daar jouw eerste bedrijf uit is ontstaan. Wat deden jullie precies met die mini-onderneming?
3: Ja, dat was voor ons als twaalf studenten ook de vraag. En wat je toen merkte is dat ik, ik had heel erg de behoefte om iets te creëren, uh, iets creatiefs. En de rest van de club niet. Dat was ook erg leuk. Want ik zat op een economische opleiding. En het is logisch dat op de economische opleiding nou niet per se de meest creatieve mensen aan de slag zijn. Nee. Um, dus we hebben een soort van mix daar daartussen gevonden. En op dat moment uh, uh, hebben wij uh, gekozen om uh, maar toch in de, in de traditie van de economische opleiding een handelsonderneming uh, organis- uh, op te zetten. En wat wij maakten is, uh, uh, wij bedrukten keramiek en glaswerk voor bedrijven. Uh, en dat deden we eigenlijk in twee stromen. Uh, we hadden zeg maar de reguliere business, zoals we dat noemden. Dat waren gewoon de klanten die 250 glazen met hun logo wilden. Mm-hmm. En daarnaast hadden we projectmatige uh, business. En het mooie was, wij, wij uh, hadden de mini-onderneming in de periode dat Willem-Alexander en Maxima trouwden. En een van de projecten die wij toen gedaan hebben, is dat we uh, op basis van een gekochte afbeelding uh, uh, vervolgens... Uh, ja, de glazen hebben laten maken. Uh, en in veel, vooral christelijke milieus, is het heel erg uh, uh, ja, traditie... dat op het moment dat dat soort happeningen gebeuren... dat, je, cadeaus, een dat koop, je een aandenken ja. krijgt. Het blauw
1: bloed zeg maar, van EO. Van ja.
3: ja, een beetje, een beetje dat, dat gevoel en dat idee. Dus wij hadden alle uh, gemeentes en scholen aangeschreven... om uh, dit unieke product natuurlijk te kopen... En uiteindelijk hebben we door het hele land 15.000 van die gekke glazen uitgeleverd. En dat was voor ons natuurlijk een uh, spannende happening.
1: En toen besloten jullie, jij en je kompion, Marinus, van oké, okay, nou dit werkt. We gaan nu een echt bedrijf beginnen. Tenminste los vanuit het, uh, het mini onderneming project.
3: Nou, in eerste instantie is het zo dat je merkt dat binnen het team um, er ieder op zijn eigen manier met zo'n project omgaat. Marines en ik namen het sowieso vanaf het begin af aan super serieus. Ons leven hing er een soort van af. Wij hadden echt alle twee het idee van... Hey, wij kunnen top samenwerken, we hebben samen goede ideeën. Ik ben veel meer de creatieve piloot. Zoals ik mezelf eigenlijk nog steeds noem binnen de organisatie. Terwijl hij eigenlijk mijn tegenpool is... op het gebied van ratio, op het gebied van onderbouwing. Dat vind ik super prettig. En hij ook. Ja, Vervolgens, omdat je zo gepassioneerd over bent... ben je natuurlijk ook overal en zien andere mensen dat ook... En zo is het gebeurd dat op een open dag van onze school, wij ook weer op een vrije zaterdag daar natuurlijk weer actief waren. Ik met iemand in gesprek ben ben gekomen die zei van joh, leuk, hoe hoe werkt het project en uh, wat hebben jullie zo al bedacht en gedaan? En uh, wie heeft dat logo gemaakt? En ik vertelde dat ik dat dat had. Ik werd dus opgemerkt door, door die man en die man zei, joh, heb je er wel eens over nagedacht om na dit project ook echt voor jezelf te gaan beginnen? Hij ik zeg, daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar ik zeg, ik zou niet weten hoe en ook niet met wie. Uh, en ook niet wat per se. Hij zegt, nou, anders begin je toch rustig aan. Dan begin je één dag in de week. En dan ga je de andere vier dagen, uh, ga je bij mij werken. En uh, nou ja, ik zei toen tegen Marinus uh, van, joh, uh, ik heb net die en die meneer gesproken. Dat dus was super leuk. Maar Marines wilde eigenlijk altijd gaan studeren. Uh, maar die had zoiets, ja, als ik op één dag in de week uh, uh, basis... Iets met jou samen kan doorzetten, is dat wel heel erg leuk. Er waren er aanvankelijk nog uh, twee medestudenten die ook mee wilden. Dus we waren eigenlijk helemaal in het begin met met, uh, de vier enthousiaste mensen. En die stille Vennoot. Alleen uh, nog voor de oprichting haakte er twee af. En heb ik nog één vriend die niet in het bedrijf uh, van toen zat. Heb ik er nog bij gevraagd. Gewoon omdat ik het leuk vond om om met elkaar uh, dingen te doen.
1: Maar wanneer verzon je wat je wilde gaan doen?
3: Vier uur voordat ik op vakantie ging, uh, had ik besloten, nou, ik wil eigenlijk een reclamebureau zijn. En wat daar precies bij kwam, kijken, ik had geen idee, maar ik had in ieder geval het idee, ik wil veel meer de creatieve kant op.
1: En dat was vier uur voordat je op vakantie ging. Omdat
3: ja, en toen teken was... ik een nieuw logo, zeg maar. Het oh, oh, ja.
1: begint bij jou wel met logos, geloof ik. Ja, het begint bij <laughs> mij met plaatjes.
3: Ja, ja als, het, als ik het niet kan tekenen, dan bestaat het eigenlijk niet.
1: Maar, 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 je, maar je begon niet eigenlijk met een soort droom of met een idee van dit wil ik bouwen. Het enige wat je... Oké, okay, dan maar een reclamebureau. Hè, en dan maar dit. Maar het was niet zo... Ik wil nu hè, het mooiste of het grootste of het, of het stoerste dit en dit bedrijf maken. Nee, een beetje niet, wat je nu uh, hebt met, met Spreadle. Uh-huh. En wij spraken net even. Ja. En je zei nou, we willen een bepaald probleem oplossen voor het MKB. Maar alle problemen die ze met online marketing hebben, waar je normaal bij andere alle bedrijven voor terecht moet, in onder één dak brengen. Dus dat ze hoeven alleen maar op één knop te drukken. En groot deel van hun online zeg maar, uitdagingen zijn ermee voorbij. Dat had je in het begin nog niet.
3: Nee, maar dat had er ook meer mee te maken. Ik kom uit een, uh, uit een, een familie waar mijn vader. Uh, een hele trotse elektricien is. Die met heel veel liefde zijn vak uitoefent. Mm-hmm. Die om vier uur thuis gewoon lekker met een krantje zit. En dan gaat en dat kunstschilderen was het nog. En dan lekker gaat kunstschilderen. <lacht> dat is wat het is. Dus eigenlijk doordat je niet uit een ondernemersnest kwam. Nou, ik heb geen idee. Ik wist niet wat een onderneming was. Ik wist niet wat, onderne- wat ondernemen was. En ik wist niet wat een reclamebureau was. Nee. <lacht> dus ja, op zich is het niet zo raar dat je dan nog geen beeld daarbij bij het einddoel. Ik wist alleen waar ik me op in wilde spannen. En dat ja. was op die reclamebusiness. En... Ik ben heel erg in die zin heel erg van de learning by doing, dus ik ging gewoon dingen doen.
1: Ja. Het had net zo goed als jij dat project niet had gehad op school, dat je helemaal die stap nooit had durven zetten.
3: Maar sterker nog, dan was dat op die manier in ieder geval niet gebeurd. Nee, nee, dat
1: klopt. Dus dat is eigenlijk wel even een grote pluim naar de eh, wat je geeft nu man of 17, 18 eh, geeft je inkomen samen met je. Je hebt ja. een bedrijf gebouwd. En anders had het niet gebeurd. Dus even een pluim aan dat mini-onderneming. Jong ondernemen.
3: Ja, ja super. Ik ben daar heel erg dankbaar voor. Uh, ik zie ook, ik vind ook, en ik weet niet hoe dat vandaag de dag exact in elkaar zit, maar uh, als ik kijk naar, naar, uh, naar de klas waarin ik vroeger za- uh, zat met, al, met allemaal rotjochies, en als ik kijk hoeveel daar nu ondernemer van zijn, is echt superveel. Dat, ja. uh, dat, 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 uh, daar sta ik echt versteld van. En dan denk ik van, ja, er is eigenlijk heel weinig aandacht geweest toen voor die competenties. Hè. Het waren vooral jongetjes die niet wilden leren. En ja. meisjes. Um, maar uiteindelijk zaten er gewoon superveel ondernemerschap uh, op dat
1: moment uh, ja. in de club. En, okay. uh, dus dit is voor degenen die luisteren, die daar iets mee te maken hebben, dan wat politiek of anders. Ik, het werkt wel om dit soort programma's uh, op te starten. Om mensen daar al vroeger kennis mee te laten maken.
3: Absoluut. Ja. En ik, uh, ik heb dat zelf in die zin ook ervaren. Ik ben later ook voor jonge ondernemen heb ik als het ware weer iets terug kunnen geven door zelf uh, met uh, kids in bis uh, voor basisscholen, eigenlijk ja. aan de slag te gaan. Ja. ik moet zeggen, dat is fantastisch. Ik ben, uh, ik ben in Rotterdam uh, heb ik dat uh, bij, uh, bij een school uh, kunnen doen. En uh, ja, dat is, daar werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Ja. De mensen ja, het, met het, de is... grootste mond zijn de mooiste leiders. En die gaan helemaal die weten opeens wel. Uh, uh, ja, zeg maar vorm te geven aan hun driften ja. en expansies op een manier die super constructief kan werken.
1: Nadat je wist wat je ongeveer wilde gaan doen dat begon met dat uh, uh, eigenlijk de reclame designbureau eigenlijk, jullie maakten designs ben je uiteindelijk zeg maar, act- andere activiteiten uh, gaan ontplooien. Ben je mensen aangenomen en ben je het echte leven van een ondernemer leren kennen. Daar wil ik straks met je verder over praten. We gaan eerst muziek luisteren van Shuggy Otis met Strawberry Letter 23.
5: New. Red magic sat playing here too All through the morning rain I guess The sun doesn't shine
0: Dat je nieuwe wegen ontdekken met inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
2: Somehow
4: we go on.
6: Get together, get together.
1: Ik ben in gesprek met Arjan Rozenburg van het bedrijf Spreadle. Uh, Arjan, jij hebt uh, je bedrijf, uh, ben je begonnen als een, als een design- en reclamebureau. Waar ben je geld mee gaan verdienen? Wat was de bron van inkomsten? Wat was het model?
3: Uh, nou, in het begin stond natuurlijk gewoon in die handel, in die glazen. Dus het is, het is zo, dat bleven we ook gewoon doen. Want ik, ik, ik verzinde natuurlijk voor mezelf ook een heel mooi verhaal. Dat dat prima paste in de propositie die ik had. Reclame, reclame, nou oké, okay, promotie mm-hmm. en reclame. Uh, ver, vervolgens natuurlijk in de uren die je ging maken en het, en, en het drukwerk wat je ging leveren. Uh, dus, dus eigenlijk gewoon uh, uh, uurtje, factuurtje of op aangenomen prijzen. Ja. Creatieve uitingen ontwerpen en maken en produceren. En, ja. Het eigenlijk voor mensen die het niet zo goed uh, zelf konden... het, het daarvoor uh, regelen. En waarbij ik eigenlijk de creatieve kant deed. En marines eigenlijk ja. zorgde dat de drukwerk... ook uiteindelijk bij die klant kwam... en dat het goed ingekocht ja. werd en, enzovoort.
1: Maar je verschoof van die algemene... zeg maar re- reclame, artikelen, briefpapier, drukkerij... Ja. V- verschoof je naar online?
3: Ja, op dat moment uh, had online... wel al een heel groot interessegebied. Alleen voor de beeldvorming... Uh, Ik wist op dat moment dus niet wat een reclamebureau precies was. Dus ik was ook nog volop in de uitvindersfase voor mezelf. Ook qua vaardigheden. Ik heb heb, denk ik een jaar lang niet kunnen maken wat ik in mijn hoofd had. Omdat ik gewoon de vaardigheden niet uh, genoeg beheerst om dat ook te kunnen. Dus uh, ik heb heb vanuit die beperking uh, eigenlijk altijd prima mijn ding kunnen doen voor de klant. Maar voor mezelf
1: niet. Klinkt wel een beetje als een rommelig begin van je bedrijf. uh.
3: Ja, maar dat is het ook. nou Rommelig in de zin van... kijk Nogmaals, je weet niet wat je niet weet. Dus ik had, ja. ik had niet het idee dat het... Uh, voor mij was het niet per se rommelig. Alleen, uh, het, okay. is, het is okay, wel dan, ontdekkend.
1: Dan gaan we nu zeg maar een soort van... Zzz, fast forward. Mm-hmm. Op welk moment was het voor jou duidelijk... Oké, okay, dit, dit is nu wat we gaan doen. En dat was waarschijnlijk het begin van de werkende website. Dat, dat bedrijf. Hmm. Of
3: niet? Dat, dat is wel... Um, nou, dat is wel dat, dat is, dan praat je over tien jaar later... Dus dus ik had daartussen daartussen ook wel een bepaald idee. Kijk, ik heb dus in het beginsel stagiaires gehad die me gingen helpen met met de activiteiten die ik op dat moment deed, Het ontwerpen enzovoort. En ik heb van die stagiaires natuurlijk onwijs veel geleerd, want die zaten wel op de grafische scholen. Dus dat was voor mij een goede... Een okay. goede leer. Een soort omgekeerde wereld. Dat is echt een omgekeerde <laughs> wereld, ja. Maar ik vond het fantastisch. En hun vond het weer leuk dat ik hun weer uh, de, de keerzijde van het ondernemerschap... een beetje kon ja. bijbrengen. Dus dat was op zich heel leerzaam. Nou, en, en hoe is dat bij ons gegaan? Volgens mij is het zo dat we de eerste die we in dienst hebben genomen... dat dat een, uh, iemand is die eerste stage hebt gelopen. Dat beviel. Vervolgens kwam die bij ons bedrijf en hebben we ja. gezegd van... joh, wil je niet blijven? En op die manier zijn we dat langzaam gaan, gaan opbouwen. Ehm... Um, ja tot je, tot je op een gegeven moment een serieuze groep klanten krijgt. Uh, ja, waarin je gewoon creatieve producties maakt. En dat is tien jaar lang gewoon prima. Uh, nou In ieder geval vijf, zes jaar lang. Ja. In ieder geval prima gegaan. Want toen komt 2008? Ja. Kijk, wij, wij groeiden gewoon 20, 30 procent. niks aan de hand. Mooie klantportfolio. We werkten gewoon. Uh, we zaten toen denk ik met een mannetje of tien. Uh, maar waren we waren we heel erg uh, trots op ook. En uh, we hadden echt een leuke klant, uh, klantenkring. Alleen allemaal gebaseerd op eenmalige, uh, nou ja, op, op, op relatie, maar wel op ordertjes die iedere maand weer moeten binnenkomen en moeten ja. geproduceerd worden. Um, nou, en Toen kwam 2008 en we hadden het lumineuze idee dat we het eigenlijk wel heel terecht vonden dat we nu ook eens, omdat we lekker in de groei zaten, een verhuizing gingen doen naar een wat luxe bedrijfspand. We zijn vanuit Rotterdam zijn we naar het Rivium uh, uh, verhuisd in een pand wat twee keer zo groot was en... Uh, wat compleet verbouwd is. Waar we eigenlijk al het geld wat we al hadden verdiend. Eigenlijk in één keer stopten in een verbouwing. Want het moest er allemaal natuurlijk wel top uitzien. Over het plaatje gesproken. Ja. Dat moet natuurlijk allemaal. Het moet een beetje voldoen aan de fantasiewereld. Want dat is leuk. Dat prikkelt. En dat vind ik nog steeds ook wel. Alleen de balans was toen iets ver doorgeslagen. En dat had heel erg te maken met het feit. Dat we eigenlijk in een half jaar tijd. Niet alleen de kosten verdubbeld hadden. Maar de omzet ging ook gedeeld door twee. Dus dat ging heel hard. Nou, dus als je kosten verdubbelt en je halveert je omzet... Dan hou je niks meer over. Dan kijk je naar een faillissement. Dat klopt. Ik heb een jaar lang gewerkt uh, samen met Marines. Uh, nou ja, het, het, het punt op dat moment was dat in beginsel... het is niet heel duidelijk dat de crisis zegt... hallo, ik ben de crisis. Uh, de crisis uh, voor ons was dat wij eigenlijk... Uh, voor ja, zeg maar, rauwe banken en uh, dat, dat soort type klanten... eigenlijk relatief grote opdrachten hadden. En die werden steeds langer verschoven. Dus het stelt zich uit eigenlijk... als een soort sluipmoordenaar in het het proces. En op een gegeven moment kom je erachter van... uh, hé, het was toen natuurlijk sowieso een hele dynamische tijd. Mensen zijn opeens heel erg intern gericht... en de contactpersoon die je had... is opeens niet meer aanwezig. Uh, Dus je merkte dat je de grip eigenlijk... op dat wat je aan het doen was uh, kwijtraakte. Uh, Ja, en dan ontstaat er wel een soort van panieksituatie. Wij waren op dat moment met z'n drieën... Waar we met z'n vieren gestart waren, uh, waren we uiteindelijk met z'n drieën over uh, als drie compagnons. De stille Vennoot was, was weg, want die hadden we uitgekocht op een bepaald moment. Uh, en vanuit daar uh, ja, moesten we dat wel gaan oplossen. en We hadden wel een club van, 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 van een, uh, best wel een aantal mensen. Toen hebben we een aantal scenario's uitgewerkt. En dat is een heel mooi beeld en ook wel typerend... van hoe ik in elkaar steek en hoe Marines in elkaar steekt. En die credits krijgt hij van mij. We hadden een aantal scenario's en ik wilde door. Ik had zoiets, ja, weet je, er gebeurt genoeg in de markt... alleen we hebben het niet. Dus ik wil gewoon het hebben. Dus ik wil meer sales, ik wil meer inzetten... meer investeren om, om die handel wel te krijgen. Uh, en wat we merkten was dat dat natuurlijk heel lastig ging. Dus op een bepaald moment hebben we de scenario's naast elkaar gelegd... en Marines zegt, oké, okay, als we doen wat jij wil... Dan zijn we over een half jaar feet. En failliet... zeg maar echt failliet.
1: <laughs> Goed failliet. Ja, zeg maar. dus de zaak is een persoonlijk failliet. Uh, okay. gewoon echt weg. Ja. Het is tijd voor muziek. Luther Vendros met All My Love.
6: Oem.
4: Surprise that you were standing. Well, who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you, cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble, and I'm so glad that I am winning. We've come a long way, and yet this is only the
0: Jij ook bent, je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Je naar Groeifactor en ik ben vandaag in gesprek met Arjen Rosenberg van Spreddol. Arjen, je vertelde net dat jullie failliet zouden gaan als jullie zo doorgingen. Uh, wat hebben jullie toen gedaan? Nou, we hebben dat met elkaar
3: lang overdacht. Uh, het scenario waar Marines wat meer voor pleiten was om alle kosten die we uh, die eruit konden, om die eruit te trappen. En dat hebben we eigenlijk uiteindelijk gedaan met elkaar. Uh, als we de cijfers, toen we de cijfers op een rij hadden en dat met elkaar overspraken, waren we daar overigens relatief snel over eens. En alle kosten, dat waren de medewerkers. De mede, dat waren een heel groot deel van de medewerkers. Dat waren ook allerlei uh, kosten die daarmee samenhingen. Uh, ons complete pand versobert. En dat zorgde er wel voor dat je met een huur van, wat uh, nou, het zal het zijn, 4000 euro uh, met, met drie mensen aan het bikkelen was om dat terug te betalen. En omdat je een huurcontract hebt van, van een jaar of drie uh, boven je, boven je harsjes en geen BV hebt en uh, persoon- hoofdelijk aansprakelijk bent, moet je daar gewoon volhouden. Uh, een van de dingen die we wel gedaan hebben is dat we als drie manschappen op dat moment bij elkaar gekomen zijn en zeggen van hier kunnen geen drie mensen meer van gaan eten, dat sowieso niet op dat moment had ik een compagnon uh, die vooral met de commercie bezig was en die was natuurlijk uitgeput door de markt en door de situatie ik had daar uh, en we konden dat met z'n allen heel goed voorstellen alleen ik was wel van mening dat het geen zin had om met z'n allen uh, elkaar aan te zitten kijken op een boot die langzaam uh, onder water staat ja en, uh, dat, dus, dus ik heb gezegd uh, van, joh, misschien is het goed om te kijken wat naast wat we vandaag aan het doen zijn, de mogelijkheden zijn voor ieder individu. En op die manier kon mijn uh,
1: toenmalige compagnon ergens aan de slag. Ja, uh, maar hij was verantwoordelijk voor de commercie. Dat klopt. En die omzet ging al naar beneden, dus hoe heb je dat dan bijgefietst? Nou, er was toch geen commercie meer. Dus
3: uh, <laughs> da, da, Nee, maar dat was wel de situatie op dat moment. En... Uh, uh, dat heeft alleen maar zin als je ergens verantwoordelijk voor bent. Heeft alleen maar zin als, als, als er ook wat gebeurt. Ja. Um, en het punt is: verantwoordelijk voor dat, dat is totaal geen garantie dat er ook maar iets gebeurt. Uh, dus ik, als ondernemer, op dat moment zeker met die cijfers en dat scenario in mijn achterhoofd. Um, ja, wat hebben we nog? Überhaupt. Ja. Uh, dus dus uh, ik, 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 je moet die je moet eigenlijk. Contract,
1: dat had je. Ja, <laughs> ja.
3: ja. Een verplichting en, ja. uh, en, en, en natuurlijk een morele verplichting naar jezelf en naar elkaar. En ja. je ging natuurlijk ook voor de buitenwacht in één keer van tien redelijk succesvol bedrijven. Uh, voor de buitenwacht altijd, het groeit lekker door, ja. verhuizen naar, naar een mooie locatie. Ja, heb je in één keer de stuit aangetrokken en gezegd van oké, okay, we, we moeten
1: en we gaan het ook echt anders doen. Want eigenlijk precies op het moment dat je, je nieuwe uh, pand klaar was en uh, ja. de uitstraling, ja. je was on top of the world... Klopt. Past eigenlijk gewoon precies tegenovergesteld. Jullie zaten in het, op het in het, eigenlijk het putje, het diepste punt. Uh,
3: ja, van je ondernemers. Dat klopt. We waren op dat moment al het mooiste kantoor en het laagste
1: resultaat. Ja. Ja. Wanneer merkte je weer dat het weer beter ging? Wanneer dacht je: oké, okay, we, we zijn gered. We, we gaan het weer maken. En, en wat was daar uiteindelijk de belangrijkste groeifactor achter? Een van de dingen uh, die voor mij belangrijk waren is.
3: Ik was, uh, ik was langer uh, bevriend met mijn huidige derde compagnon. En uh, een jongen die komt, uh, die komt echt uit een handelswereld. Uh, Had altijd geld verdiend, maar bouwde eigenlijk nooit een bedrijf op. En ik was uh, heel erg bevriend met hem. En hij vond het altijd superleuk om te horen hoe ik bezig was met iets te bouwen. Hè, zoals ik dat <laughs> mijn hele leven al doe. Met, uh, met, uh... En ik was natuurlijk gefascineerd dat hij altijd geld verdiende. En zeker omdat mijn commerciële compagnon uh, eruit was, was er op een bepaald moment wel ruimte voor commerciële kracht toen de markt zich min of meer hersteld was. Ik denk dat je praat over anderhalf jaar verder. Op dat moment zijn we daar, uh, ja, uh, heeft hij gezegd van nou, ik denk dat dit wel een mooi moment is om uh, om die jongens eens te gaan helpen. Dus ik heb gezegd van, oké, tegen mijn uh, compagnon gezegd van oké, okay, ik vind het leuk als jij bij ons komt. En dat jij commercieel um, een bepaalde uh, gashendel uh, wil opentrekken. Maar dan wel in een goede richting. En website zou best wel eens interessant kunnen zijn. Alleen, de vraag is. Ik wil het niet doen zoals ik het vandaag doe. Want A, dan verdien ik niks. En B, dat geeft me geen goed gevoel. Het slokt al mijn tijd op. Dus of we gaan daar een partner voor zoeken. Of we gaan het helemaal anders doen. Um, Maar vervolgens begint eigenlijk uh, de weg naar een ontwikkeling en een propositie. uh, Die we tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds zo voeren.
1: Oké, nu nu hoor ik uh, ondernemerswoorden, ontwikkeling, propositie. -hmm. De weg naar naar groei en succes. Uh, We gaan eerst muziek uh, luisteren en daarna gaan we die weg naar succes uh, van jou horen. Dancing Easy van Danny Williams.
7: Your eyes, and you'll find when the rhythm takes over your mind. We'll be swaying, music playing, dancing easy. Anytime, any place, any.
1: naar Ambrosia met That's How Much I Love You. Ik ben in gesprek met Arjan Rosenberg van Spredel en Arjan, jij ja, was net aan het vertellen hoe je uiteindelijk een, een uh, strategie hebt gemaakt die zorgde dat jullie behoorlijk gingen groeien. Dat was rond 2009-2010. Het is nu 2017. Ik beschrijf de afgelopen zeven jaar is hoe, hoe dat dan zo is gegaan. Uiteindelijk was het idee
3: dat we zeggen van als we een website als oplossing op topniveau willen houden voor onze klanten, dan zal daar permanent we- uh, aan gewerkt moeten worden. En uh, we hebben gekeken naar partijen die als partner zouden kunnen uh, functioneren. Um, nou, en mijn ervaring is dat partnership eigenlijk alleen maar werkt op het moment dat er ook een bepaalde noodzaak is bij, uh, uh, ja, bij de klant om mijn product in partnership ook echt te gaan verkopen. Mm-hmm. En een van de partijen die daar heel vaak tegenaan liepen, waren de mensen die dus AdWords verkopen aan bedrijven. Ja. En er vervolgens tegenaan lopen dat de website, die ah, moet daar wel goed voor zijn. Ja, die was en dat het was dus ja. niet het geval. Okay. Dus wij hadden gezegd van, nou stel dat je daar nou tegenaan loopt, neem dan ons volletje mee en verkoop voor ons die website. Okay. Dat was eigenlijk het moment dat we uh, in ieder geval dat gesprek met hem hadden gevoerd. In een eerder stadium. En we praten nu over drie jaar eerder. Drie jaar later hadden wij nog steeds een goede indruk over dat bedrijf. Het is een super enthousiaste uh, Brabants ondernemer. Um, ja, die heel erg, ons, ons heel erg aansprak in zijn manier van ondernemen. Hij had ook echt een bedrijf opgebouwd uh, van, 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 van tientallen mensen. Um, ja, dat we dachten van nou, ik denk wel uh, dat hij daar wat zinnigs over kan zeggen. Uh, dus ja, het was eigenlijk oriënterend begonnen en gewoon gezellig weer eens een bakje doen. Uh, en ik vertelde wat wij uh, gedaan hadden de afgelopen tijd. En hoe we die standaardisatie in stappen voor elkaar hadden. En hij was super gecharmeerd van, uh, van het feit dat, uh, dat wij in staat zijn... de MKB-markt op deze manier te bedienen met een product... waar de MKB er blij van wordt. Uh, ja, uh, wij er wat aan verdienen. Ja. Uh, en gestandaardiseerd en gecentraliseerd op die manier uh, schaalbaar is. Ja. En de kritische massa eigenlijk al in de pocket uh, zit. Ja. Dus uh, hij had zoiets van... Joh, is het geen idee om dezelfde principes die jullie hiervoor hebben uh, bedacht. Om die ook toe te passen op het gebied van online marketing. Uh, ja, En kunnen we dat misschien niet samen in één bedrijf doen. Zodat ik ook mijn effort erin kan steken om vervolgens die schaalbaarheid ook...
1: Uh... En dat ga je doen met Spaddle? En het, dat zijn het, we nu aan het doen met spreadle. Okay, dus, dus mijn vraag van waarom ben je niet tien keer zo groot. Dat is precies wat je nu aan dat het doen bent. Dat is precies
3: wat we nu gaan doen.
1: Ah oké. Okay. Exact. En dan, en dan waar eindigt het dan? Wat, wat voor bedrijf ben je dan over een paar jaar?
3: Um, nou dat, kan een aantal, dat kan natuurlijk een aantal kanten op. Ik heb, uh, ik, ja, ik heb ook minder absolute verwachtingen over waar ik per se wil staan. Uh, maar ik heb wel hele, uh, een hele duidelijk idee over hoe ik aan de slag wil en wat ik wil doen. En wat ik wil doen is dat ik die MKB-markt gewoon uh, in die zin wil helpen. En ook helpen veranderen om van uh, niks op het gebied van online op een goede en succesvolle manier aan de slag te kunnen. Ja. En dat is gewoon super moeilijk. En dat is wel waar, waar ik de komende tijd met Spreddle, en Spreadl is daar echt een unieke propositie in, in die zin dat uh, ja, je merkt gewoon dat er heel weinig oplossingen zijn waar heel veel werk bij komt kijken. En bij Spredel vertellen we het verhaal van de, van de ondernemer. Dat is eigenlijk mijn eigen verhaal. Uh, ondernemers zijn altijd heel gepassioneerd over wat ze doen. Alleen hebben geen tijd om dat vervolgens uh, op een digitale manier te vertellen. En wat wij proberen met Spredel is juist op die manier aan de slag te gaan. Door heel dicht bij die ondernemer te blijven. En dat vind ik ook het leukste. Ik heb geen zin om naar grafiekjes te zitten staren die vertellen dat ik winst maak. En in de kassa merk ik daar niks van. Ik wil gewoon bezig zijn met relevante dingen voor die onderneming. Ja, dat, dat is waar ik vooral op bezig wil zijn. Dat wil ik op een ontspannen manier. En die ontspannen manier zorgt er ook voor dat je keuzes kan maken in de dingen die je wel wil doen en de dingen die je niet kan doen. En ik laat me in die zin ook niet gek maken door in dit geval een grotere partij, die salestechnisch misschien allerlei supergrote ambities heeft. Want die zijn er. Ja. Maar ik vind de kwaliteit van de dienstverlening, hoe we daarmee aan de slag gaan, het is gewoon niet makkelijk. Dus we nemen ook gewoon de tijd om dat goed te implementeren ja we zijn nu gewoon met de, met de eerste twintig landen onderweg... om dat gewoon eens op een goede manier in te vullen.
1: oké okay. hey, Als je nou <coughs> terugkijkt naar je afgelopen vijftien jaar ondernemerschap... Wat, wat vind jij als jouw grootste lessen en inzichten? Um,
3: nou, ik denk dat, dat, dat een van mijn grootste inzichten wel is... dat ik, uh, dat ik geleerd heb hoe belangrijk het businessmodel is... voor wat je uiteindelijk aan het doen bent en hoe je dat kan doen. Um, waarin ik eerst iedere maand onzekerheid had en, 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 en weinig ontspanning had over uh, uh, ja, dat wat ik aan het doen was merk je nu gewoon dat, dat, dat je heel ontspannen uh, je werk aan het doen bent en dat zorgt er ook gewoon voor dat je de juiste dingen en de juiste mensen daar ook weer bij aantrekt dus het creëert eigenlijk een comfort uh, ja, wat je ook niet zomaar uit handen moet geven vind ik uh, dus er is absoluut een hele grote ambitie maar niet ten koste van dat comfort
1: Nee, dat, maar, dat maar je zei eigenlijk iets anders. Je zei eigenlijk dat, het, dat een, stu- een systeem en structuur van businessplanning... dat dat eigenlijk veel meer duidelijkheid en richting geeft. Absoluut. Wat je in het begin dus niet had. Ja. De, dus, dus, dus als ik hem zo mag samenvatten, in ieder geval voor het luisteraar. Dus dat is dan één. Stel dat jij nu advies kan geven naar uh, Arjan Rosenberg uh, in 2003, zeg ja. maar. Welk advies zou je zelf dan, uh, dan geven voor je Arjan? Let daar en daarop.
3: Nou ja, dat zeg ik sowieso. Uh, wat, ik, wat ik zelf heel belangrijk vind en wat ik ook met veel ondernemers spreek is keuzes maken en focussen. Um, ik merk dat, dat heel veel bedrijven en, en iedereen, als die niet oppast... een veel te groot verhaal heeft voor, als het gaat om het vermarkten van dat verhaal. Dus uh, uh, zorg er, zorgt erom dat je een kader kiest. Dat zorgt ook voor veel rust en dat zorgt voor veel focus. En die focus zorgt gewoon voor verdieping in dat wat je aan het doen bent... Um, Ja, dat vind ik zelf in ieder geval heel prettig. En dat dat zeg ik, voor een deel is dat in retro perspectief. uh, uh, Toen ik begon, uh, kon ik dat nog niet heel duidelijk zo zien. Maar als ik ik nu terugkijk, zeg ik van ja, dat is wel duidelijk. Continu eigenlijk mijn kapstok waarom ik de dingen blijf doen. En het tweede is natuurlijk dat je je, uh, moet proberen uh, zo goed mogelijk door te zetten en vaart te maken in dat wat je wil doen.
1: En nogmaals, dus jij schetst een wereld, een, een droombeeld als ik het zo mag noemen, waar je mensen gewoon... Qua energie en ambitie op wil laten aanhaken. Absoluut. Ja. Maar dat is denk ik wel een hele mooie laatste, zeg maar, inzicht of leerpunt. Ja, ik heb er heel veel plezier
3: in en ik blijf dat nog, uh,
1: hopelijk, heel lang doen. Oké. Okay. Arjen, um, ik wil je enorm bedanken voor dit, uh, voor dit interview. Je hebt een, uh, een mooie ondernemerscarrière uh, achter de rug van. Uh, 15 jaar en, en volgens mij staat er nog fantastische 15 jaar minimaal uh, voor jou uh, te komen. Ik wens je daar enorm veel succes bij en uh, dank je wel. Dank je wel. En voor de luisteraars, uh, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor en graag tot de volgende keer.
0: Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor Beweegt Ondernemers.